Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Det finns en dokumentär på Netflix som heter Tindersvindlaren som över 100 miljoner människor har sett. Nu får vi träffa Pernilla Sjöholm som är en av huvudrollerna i det här. Och tyvärr är hon det. För att hon satt och matchade på Tinder och sen så såg hon en kille som hon matchade rätt med som heter Simon Leviv. Det visade sig vara hennes livs största misstag. Han utgav sig för att vara en supertrevlig kille. Han kom från en diamantfamilj. Han åkte private jätte överallt. Han hade extremt dyra levnadsvanor. Och bara spendera pengarna på champagne och diamanter och allt möjligt. Och det här visar verkligen vara... Gjorde så att hon fick de tre värsta åren i sitt liv och verkligen också funderade på ska jag leva längre? Nu får vi höra historien där Simon blåser människor runt över 100 miljoner kronor. Det här är Tinder-svindlaren med Pernilla Sjöholm. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Pernilla Sjöholm. Ja, men tack så jättemycket. Jättespännande att ha dig med. Och eh, jag som typ över 50 miljoner andra kollade ju på den här, eh, den här Netflix... Eh, kallar man det dokumentär eller? Ja, det är en dokumentärsfilm. Eh, och jag tror de var uppe i 50 miljoner första veckan. Så att den ligger insane. över 100 miljoner just nu. Wow. Den låg, hamnade, på en vecka så var det uppe i närmare 50 miljoner. Och eh, ja, topp 10 i 92 länder. Ja, det är helt otroligt. 
med Tinder-svindlaren. Mm. Där, där du då var en, uh, ja, en, en av dem av flera stycken som blev uh, brutalt utsatta av det här. Precis. Hur har det varit bara så här där innan? När man, när man är så här... Men alltså, du är en helt vanlig tjej som är med i mm. en av de mest största sakerna som folk kollar på någonsin på Netflix som ses över som säger, ja. över hundra miljoner människor. Alltså, hur, hur var det den dagen när det släpptes? Var du nervös? Hur, hur kändes det? Alltså, jag tror inte att jag fortfarande liksom hade smält allting. Jag kommer ihåg också när de ringde upp mig ungefär en två veckor innan släppet och sagt att nej men nu ska de satsa på PR den här på dokumentären också. Det ska upp på New York eh, Times. Alltså det, ska, det skulle upp i Times Square. Det skulle upp på Sunset Boulevard. Det skulle upp, de byggde om en helt tunnelbanestation i oh, London. Liksom. Och då började jag känna så här, oh wow. <laughs> och eh, jag kommer med min tjejkompis hon har filmat mig när vi sitter inne på premiären då i London i biosalongen med gängreporter och så. Och då, då började det liksom sätta sig. Då satt jag nästan i chocktillstånd. Hon var Pernilla, hur känns det? Jag bara, nej jag kunde inte ens prata tror jag. Sen tror jag alltså jag sitter fortfarande lite grann i chock. Jag tror inte jag själv riktigt har förstått vad det är som menar, har hänt och hur stort det har varit. Jag började känna på det. Jag var i USA här i... Och spelade in lite tv-show borta där. Och då började jag känna liksom, när man sitter utanför nagelsalongen och folk kommer skrikandes på gatan. Det kändes liksom... Det var väldigt surrealistiskt. Man liksom kollar bakom axeln och bara, vem är de... Vem syftar de på? Liksom. Man, nej, det var jättekonstigt. Och så här... Paparazzi-kameror. Och, nej, alltså, det var så märkligt. Vilken värld! Alltså, jag, jag och, kollade... och bara över natt. Ja, men jätte... Ja, men precis. Och jag kände verkligen så här, för första två veckorna när filmen släpptes då hade vi en... PR-turné med Netflix. Så att den gjorde ju jag digitalt hemifrån. Så att jag satt ju bara hemma i mitt vardagsrum och gjorde intervjuer liksom 8 till 18. Liksom. Och, äh, jag hängde inte med alls vad det var som hade hänt sen när jag, när jag kom ut på, på riktiga världen och började förstå liksom hur, vilken spridning det här hade fått. Ja. Men den har du fått smaka på också. Skulle du inte bara kunna gå in på det här? Liksom? Vad, vad, var det som, vad var det som hände? Alltså, hur fick du första gången kontakt med, med Simon? Mm, jag hade ju precis blivit singel då efter en sju och ett halvt år, efter några månader så sitter väl mina vänner att nu var det ju faktiskt dags att liksom börja dita lite grann igen. Och, och, alltså internetet det fanns ju inte ens innan för mig. Alltså det var helt nytt för mig. Eh, och det här var ju 2018. Och nej men så att jag matchade bland annat med Simon på Tinder och då befann han sig i Stockholm. Så att jag kommer ihåg också, jag satt ute på en affärslunch och han försökte få med mig och sätta mig på ett privatplan över till Barcelona. Vilket jag inte hade tid eller ork med. Jag hade andra plan, så jag kändes också lite så jag ville inte bara åka hoppat på ett plan. Jag, kände, jag hade inte träffat den här personen innan. Men alltså han skrev till det, ni skrev med varandra och sen bara så Hello, yeah, yeah, you want to follow me to Barcelona? I have a private jet here. Ja. Och du bara, holy shit, ja. what's this? Ja, nej, jag tänkte så här, ja. Alltså jag gillar ju inte såna här, vet du, flash, flash killar som gillar att skryta och hålla på. Så att jag blev faktiskt lite så här, nej. Det blir lite så här för mycket liksom. Du kan göra såna här saker på ett klassigt och fint sätt och du kan också göra det på ett lite så här förvräkigt sätt liksom. Men där började ju han redan känna av. Han är ju, han är ju en anpassningsbar människa. Så att, jag menar, han, han läser ju av dig som person 
Och ta reda på hur han ska kunna bli en person som du ska tycka om. Så sen tog det ungefär en, två veckor så övertalade han mig att komma ner till Amsterdam. Och jag har ju mycket vänner och så där också. Så det känns ändå som en... Ja, men, skulle jag åka ner dit och träffa den här personen och känna att nej, det här, det här var inget roligt. Så hade jag redan förberett mina vänner där att ja, men jag kommer vara här i helgen. Så att, eh, nej, men, så att jag, åkte, jag åkte dit och träffade honom men det var inte riktigt den här kärleken eller du vet man känner man vill ha lite du vet så här fjärilar i magen och känna att man i alla fall är lite betuttad eller tycker om någon på det sättet men det var mer som en vänskapsrelation faktiskt han var lite för kort för min smak också han var lite så här, jag tyckte han var lite så här för, för feminin <laughs> Vad såg du han spendera pengar på som du bara okej okay, den här killen har deg han har pengar Nej, men alltså det kunde ju vara som sådana här spontana grejer med ett privatplan. Alltså även om du, nu sa inte han att han hade ett eget utan att han liksom hyrde. Men jag menar det är ju inte billigt att ta sista minuten med ett private jet och bara tjuff liksom. Det, det kostar ju pengar. Och hans boende och hans livsstil och sen speciellt hans shopping. Alltså han, han gillar ju märkeskläder. Jag tror inte ens att han äger någonting som inte skulle vara från Gucci, Louis Vuitton eller Chanel eller Hermel liksom. Alltså det, så att han, ja, nej. Och klockor. Eh, de var ju fejkta. <laughs> men jag menar så att han spenderade ju otroligt mycket pengar. Alltså jag tänker bara de här hotellnoterna. Jag tror att hotellet liksom när vi var i Mykonos. Så jag tror det här hotellrummet kostade väl en 70 000 kronor natten. Eller någonting sånt. Det är ju inte då 7 000 kronor natten. Utan det är 60-70 000. Är det så alltså, Jag kommer inte ihåg hur mycket det kostar. Och, men det är sjukt. Och så privatjet kostar runt 250 000 per tur. Alltså där mm. någonstans vad jag hört. Så, så att det är liksom ingen lek. Det är så himla mycket pengar som bara bränns. Ja, om du tänker de här 250 000, det är ju lite grann de här lite låga... Alltså, han gillade ju högstandardjätt också, om vi säger så. Okay. Så att, jag skulle nog säga att vi traskar, traskar långt över där per flight. Så jag vet ju om <laughs> okay. två jättbolag två som han har bedragit av. För att han betalade ju aldrig... För flygarna har ju fått reda på efterhand. Okay. Mm, så att jag vet att det ena bolaget bedrog han ju på 800 000 euro. Och det andra 800 000 på... euro? Jävlar! Ja, så det är ju, det är ju liksom 8 miljoner runda slängar. Och sen så har vi ju, jag tror att det andra var på så 250 000 eller 350 000 pund. Så att det är ju... Alltså det är ju många miljoner han har bedragit. Och man får ju också förstå att vissa av de här filmerna så det, det påverkar ju de här bolagen också. Nå enormt. Jag vet att den ena i England påverkades enormt, enormt mycket. Liksom. Så att um, det påverkar ju en privatperson bakom som står bakom de här bolagen också. Så. Ah, shit, vad hemskt. Men okej, okay, liksom, vad, vad minns du den här tiden? Vad var liksom ert bästa moment? Vad var det roligaste med honom? Vad var det som gjorde att du ändå kände att men det, här är en, det här är en vän till mig? Jag gillar verkligen honom. Nej, men alltså han, han brukar ju alltid skoja och reta mig. Sen får jag lite så att denisarienörd också. Det får jag ju skratta <laughs> Jag gillar historia, jag gillar denisarie. Liksom, alltså det är sådana grejer. Så att de brukar ju alltid sitta och skicka så fort de såg denisariefigurer eller vad som helst. Och jag kommer ihåg när vi var i Rom allihopa i och med att jag älskar historia så hade ju han hyrt då en Rolls Royce över dagen och göra stoppen på du vet, fontänen. Vi åkte ut Colosseum på sådana guided tour och vi spans, spanska trapporna. Så vi åkte ju iväg på alla de här liksom, stora sightseeing-grejerna som man ser. Vilket jag uppskattar det enormt mycket bara för att jag älskar såna här saker. Så att han var ju 
väldigt duktig på att spela väldigt mån. Sen var jag alltid den här som så här ringde och kollade in hur var dagen och morgon och kväll. Liksom. Hur har en underbar dag? Hur har de varit? Är något som har hänt? Eller skulle ut på en dejt eller vad som helst. Han älskar ju skor. Liksom. Så kunde man liksom, gud vad ska jag för skor? De här, de här, nej, nej, ta de andra. Och, nej, så han, och han var alltid där för att lyssna och prata. Liksom. Så att, det är också så att man har verkligen öppnat upp sig och visat sitt innersta liksom, för någon. Så att jag ansåg ju honom som en av mina närmsta vänner. Liksom. När var första gången du anade något oråd? Alltså det är ju egentligen när han frågade om pengarna. Då var det ju riktigt orolig. Liksom. Men... Och hur var det uppbyggt? Att... Alltså han eh, var ju smidig. Om man säger så. så att han började ju skicka tidningsartiklar. För det, det gick ju ut i, i nyheterna. Eh, vad det gällde den riktiga Levi-familjen. Och nu pratar vi november 2018. Där det stod i tidningsrubriker i lite olika länder och mycket Israel och så också. Hur de har hamnat i eh, påstådda liksom, problem. Och att eh, ja, den ena eventuellt skulle... Ja, men åka på rättegång och det var prata om diamantsmuggling och, och sådana bitar. Så att han började ju med att skicka de här artiklarna till mig. Jag tänkte bara, men gud, vad är det som har hänt? Och han börjar ju med det ena utlägget efter den andra och sina egna historier. Då blir man som, gud, behöver du hjälp med något? Liksom, nej, gud, nej, nej, absolut inte. Liksom. Bara, ja, oh, du är så bra vän. Liksom. Men sen, det var ju det han ville fiska fram, liksom. Så sen kom det ju en fråga om man bara potentiellt kunde låna pengar. För att det här var ju inte hans. Alltså det här är ju andra folks. Det här är ju inte hänt liksom utan det var ett påhitt. Det här är liksom hans konkurrenter som man brukar kalla det ännu minst Som har fabricerat ihop det här. Så att han behöver åka och lösa det här med advokater och låsa upp lite grejer. Men alla hans konton är frysta sig han under den här tiden. Så att. Jag tyckte ändå att jag gjorde liksom min research och sen kunde jag ändå bli så här, men gud, varför, alltså har du inte någon annan att fråga? Varför ska du fråga mig? Liksom, Pernilla Sjöholm i, i Sverige, liksom, har vi någon annan att vända dig till? Och då var det ju den här snyfthistorien att liksom, alla som han alltid har byggt upp under hela tiden alla vill ju bara vara med när det är medvind och aldrig när det är motvind. Mm. Ja. Och det är väl någonting jag i och för sig kan hålla med om för att det har man ju märkt av själv. Så att det är ju inte... Det är inte något konstigt. Om man själv till exempel har att ha gått väldigt bra ett tag, då vet man ju själv hur mycket folk det är som helt plötsligt vill mm. vara runt den. Och sen så går det mindre bra, då brukar ju folk ha en tendens att försvinna. Liksom. Så, så, är det. Att, så är det ju. Och det där kunde jag känna igen mig i. Och, jag vill, och sen så var det ju också som så att han fick ju fram också att det låg liksom bakomliggande hot. Så att där kunde ju även vara jag som var i fara om inte det här löste sig. Ja, vilket gör att man blir orolig. Och jag, var ju, jag hade ju blivit hjärntvättad under den här tiden. Det ska vi inte liksom sticka under stolen. Men det är såklart men det är lättare sagt nu när man kollar tillbaka och tänker att nej men gud, det där skulle jag aldrig, aldrig ha gjort. Men, Bakomliggande hot? Hur menar alltså, du då? Alltså på dig? Ja, precis. För att de visste ju om min närmsta krets. Och de hade ju bilder och information ifrån när vi har sett. Så vet de allting liksom. Och ja, de har fotat dig och de har spionerat och på honom. Och ja. kollat alla hans dialoger och allting. Och sen så någonstans så är han då... Eller han säger att de... Att deras familj skyller folk pengar. Eller att folk har gjort fel. Vilket gör att folk går på honom. Precis. Så att det blir ju en... Det blir liksom en hotfull situation. Så att det, är ju, det är ju inte så att jag får över pengar till honom bara för att han behöver pengar. Utan det är även för att jag själv ska känna mig trygg. 
Mm. Att det blir någon sorts form av säkerhetsgrej och även för hans skull också. Så jag menar, vilken vän skulle, mm. skulle jag vara om jag inte gjorde det här? Hur mycket var första summan på då? Första summan var på 25 000 euro. Ja, det är ändå en del. 25 250 000 kronor. Det är ändå en del. Uh, så att jag förgör det ifrån... Alltså det är ju min egna ihop tjänade pengar liksom. Mm. Inte, inte någon snabblån jag har tagit på de här pengarna utan det är ju varit som min egna ihop. För det är också så här att jag har ju, det här är ju blod, svett och tårar eller vad man säger för pengar som du har jobbat och tjänat ihop. Det är inte så att någon bara har gett mig dem utan jag har ju kämpat ihop för dem. Oh, här, shit. Liksom. Eh, och nästa överföring var på 7000 euro och sen så eh, hjälpte jag till att boka flyg och sådana bitar också som det blev en del och väldigt dyra flyg. Jag vet att det ena fly- alltså jag tror att typ så här tre flyger var på två stycken var på så här 75 000 styck liksom. Hur kom du i kontakt med de andra offren då? Eh, Cecilia då, nu kommer vi till lite gladare grejer nu. <laughs> Min bästa vän. <laughs> Men det var ju genom VG och det var ju också så, så att när VG kontaktade mig första gången då skulle de göra ett litet norskt reportage om en kvinna som hade blivit bedragen i Norge och alltså jag fattar ju på en gång att det här, alltså hennes pengar har ju inte, alltså det är liksom toppen på ett isberg av vad han har bränt och i så fall bedragit liksom. så att jag fick ju nästan alltså tvinga dem att, alltså säga att jag skulle inte ställa upp på det här om de inte gick ut med det på engelska för att det är ju inte bara så att han offer i Norge du sitter ju inte och översätter en tidningsartikel utan det jag ville göra och som Cecilia liksom, som vi gjorde sen, det var ju att sprida hans ansikt och sprida den här informationen, för vi ville inte att jag ville verkligen inte att någon annan skulle bli skadad och råka ut för honom jag ville inte att en enda människa på denna jord skulle känna så som mm. jag kände och det jag gick igenom mm. Mm. det är därför jag tycker alltså, rent i all, det gäller ju inte bara här med honom och hans team utan det gäller ju generellt egentligen när det kommer till bedrägerier och att det är ju, som vi pratade om otroligt, liksom, skambelagt. Det var därför det var så viktigt för mig att visa mitt ansikte också. Att visa att det blir ju en annan trovärdighet bakom min historia. Och det blir också att vi fick ju lättare spridning. Sen var det en väldigt vett... Jag kommer ihåg också när den här historien släpptes. Jag och Cecilia satt i London. Vi satt ju liksom i hennes, hennes lägenhet. Liksom. Jag satt där på golvet. Hon satt vid skrivbordet vid datorn. Och vi bara satt bara mörsade och försökte hitta varenda nyhetssida. Vi kunde hitta typ världen över. Och speciellt ställen där vi visste att han brukade röra sig. Så satt vi liksom och bara mörsade ut och bara delade ut den här artikeln. Det liksom, var varenda nyhetssajt vi kunde hitta. Och varenda intervju. Jag har aldrig tagit ja till så mycket konstig intervju. Vi bara, okej, okay, kommer ni visa hans bild? Ja, men det kommer vi göra. Ja, men då ställer vi upp på intervjun. Alltså, vi kommer inte visa det. Nej, nej då, då hoppar vi på. Då tar vi nästa. Ja, okay. min, min häst ja. Sydkorea. Ja, vi är med. Visar ja. ni bilden? Ja. Yes. Vi är med. <laughs> Visar ni bilden, då kör vi. Ja, har ni ridit, ridit häst? Ja, vi, vi ja. har ridit ja. häst med, med honom. Simon älskade ja. hästar. Så vi var en gång i, ja. i Paris då vi red häst igen. Ja, vad bra. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig kan man göra det på något sätt? Mm. Antingen att man vill komma i kontakt med dem och vill att du ska komma och föreläsa eller prata om de här bitarna. Mm. Eller om det är något annat, att man har något att berätta för dig eller någonting. Eller skickar kärlek, hur gör man då? Eh, då är det antingen via min LinkedIn-profil eh, eller så är det via min Instagram-mobil och via min agent som jag har där också. Mm. Eh, som man kan göra. Så det För just nu gör jag faktiskt mycket en del... Eh, 
föreläsningar och eh, ut och tala på olika kongresser och så också. Så att, nej, det, är, det är jättespännande. Det är, det är jättekul faktiskt. Vad pratar de då för och någonting? Bara så att vi vet med tanke på fikprofiler så att min är autosyre, det, det är en liten... Klubb. Att det är jag. Jag skulle aldrig be någon om pengar. Så att ni vet om det. Jag går inte ut och, och snyftar runt och säger att folk ska donera pengar till mig. Så att ni vet om Nej, Och jag lägger in dina kontaktuppgifter här också i poddbeskrivningen. Så att ni har allting här om ni skulle vilja komma i kontakt med Panilla. Men du, stort, stort tack att du kom hit Panilla. Det var ett, ja, tack och tack för att du delar med dig av det här. Det är så många som är med om det här varje dag. Och du och, och ni andra som har varit med i det här, ni har ju gett dem en, en röst. Ja, men tack, så, tack så jättemycket. Det var jättekul att, att ha med er faktiskt. Ja, men stort, stort tack Panilla själv. Ja, tack själv. Ha det bra. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. psykopater, sådana här bedrag det har vi nog alla varit utsatta för jag har blivit utsatt för också flera gånger som sagt, en kille som inte ser hur han snodde typ alla mina mobiler på ett lager vi hade för 300-400 tusen när jag drev min första startup det finns idioter överallt det gäller så passa sig för dem lite grann men det var en som sa ett ordspråk, att antingen så väljer jag att vara så här, att se något ont i alla människor och liksom vara lite på min vakt och då kommer jag få ett ganska tråkigt liv, eller så väljer jag sig det goda människor och blev blåst några gånger och var lite med blåög, men då kommer jag också att må bra. Det kommer jag i alla fall välja. Ha en fantastisk vecka. Hej Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.